0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um mit Hermann German zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, Ausgabe 230, würde ich sagen, fangen wir einfach gleich mal an. Ich habe wieder einiges an spannenden Themen dabei, bei denen ich sage, ja, das möchte ich euch auf jeden Fall mal vorgestellt haben. So berichtet nämlich Stefan Hofmeier bei Digital Fernsehen darüber, dass Vodafone ja, Störungen nicht in den Griff bekommt und deshalb tv Kabelkanal abgeschaltet hat, also einen TV-Kabelkanal abgeschaltet hat. Und zwar, man muss sich das Ganze so vorstellen, das wurde von kabelnetz ist ja ein Kupferkabel auf der letzten Meile. Die vorher laufenden Verbindungen sind ja mittlerweile alle auf Glasfaser umgebaut. Aber die letzte Meile ähm, beim Koaxial oder bei der Koaxialtechnik ist ja nach wie vor auf Kupfer aufgebaut. Das Ganze war in den 70ern, als es brandneu war. State of the Art. Mittlerweile ist es das einfach auch nicht mehr. Und wenn jetzt eins ähm, der Endgeräte, die da hinten dran hängen, ähm, ein Störsignal produziert, dann kann es passieren, dass auch mal ja, ein ganzer Häuserblock ausfällt oder aber auch mehr ausfällt. Also, wie gesagt, was in den 70er modern war, muss heute nicht mehr unbedingt modern sein. Und man sieht es einfach auch in der Koaxialtechnik, dass sich das Ganze ja nicht ähm, mehr in der Form verwenden oder auch ähm, ja, einsetzbar machbar ist, wie es eben damals war. Und aus dem Grund muss ich sagen, Finde ich es ähm, durchaus spannend, ähm, dass man von seitens Vodafone jetzt den TV-Kabelkanal 122 Megahertz als gestört betrachtet und den dann einfach auch mal, ja, ähm, bei einigen Regionen abschaltet. Also, ähm, finde ich durchaus bedenkenswert, was da passiert. Also ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, hm, finde ich toll, sondern einfach auch eher ein Zeichen dafür, dass die koax technik einfach am Ende ist und dass es Zeit wird, diese Technik jetzt endlich zu ersetzen. Wie ihr ja wisst, ähm, komme ich aus dem Herzen von Franken, also aus der Nähe von Nürnberg, aber eben auch nicht nur aus der Nähe von Nürnberg, aus dem Landkreis Fürth genauer gesagt. Also Landkreis Fürth ist ja jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber ähm, er verbindet einfach auch Teile dieser Region hier miteinander, die durchaus ähm, einiges an Bedeutung haben. So eben der Landkreis Ansbach, der eben in Richtung unserer Hauptstadt zeigt, also der Stadt Ansbach, so eben auch Herzogenaurach. Und in Herzogenaurach, also ja, ungefähr 22 Kilometer von hier in Richtung Norden, ähm, hat es vor kurzem einen, an dem es mal, Aufstand gegeben. Ich habe hier jetzt einen Beitrag aus der Bild herausgesucht, eben mal über das Leben von Rudolf Dassler, also sprich die Gründer von Puma und Adidas. Also Adidas wurde ja eben von Adi, also von Adolf Dassler gegründet und Rudi Dassler hat Puma gegründet. Und ähm, es gab ja jetzt vor ein paar Wochen... Müssen jetzt genau zwei Wochen her sein. Eben den Wechsel ähm, des Puma-Chefs in Richtung Adidas. Oder also der hat eben seinen Wechsel da angekündigt. Und ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass 22 Kilometer von hier seitdem die Zeichen auf Sturm stehen. Packe ich euch mal mit rein, fand ich ja. Und ich weiß, dass viele von euch das Bild verachten. Aber dieser Beitrag ist nicht schlecht. Und ähm, Kai Feldhaus hat sich darüber nicht hingesetzt und hat da durchaus auch mal. Ähm, dieses Thema aufgedröselt, wie das Ganze eben sich so über die Jahre hinweg hochgeschaukelt hat oder eben auch nicht hochgeschaukelt hat. Übrigens, es gibt noch ein weiteres Unternehmen, das eben auch in herzog Aurach ansässig ist. Es ist die scheffler gruppe die sich ja, ja beinahe an der Continental verschluckt hätte und denen es nach wie vor auch nicht so richtig gut geht. Aber das ist ein ganz anderes Thema, was ich vielleicht mal irgendwann auch nochmal anschneiden werde. So viel dazu. Jetzt ähm, etwas, wo ich ähm, auch sehr, sehr viel Spaß daran hatte, es zu lesen, und zwar Terence Hill, ja, die linke Faust des Teufels, ist jetzt Deutscher. Ähm, es war ja gar kein großes Geheimnis, dass seine Mutter ja Deutsche ähm, war und er hat jetzt eben deutsche Staatsangehörigkeit noch zusätzlich beantragt und ist jetzt auch Deutscher. Also, herzlich willkommen, Terence Hill. Freue ich mich sehr drüber. Nun, zu etwas ganz anderem. Bei Golem, das Achim Saval von Golem, ähm, hat ähm, einen Beitrag von Hermann Rodler, seines Zeichens Geschäftsführer der Technik bei der Mnet, aus dem Gigabit-Symposium in Berlin vorgestellt. Und zwar geht es einfach auch darum, dass man ähm, gerade auch von Seiten der Telekommunikationsunternehmen den Umstieg zu FTTH ähm, präferiert, auch wegen des geringeren Stromverbrauchs. Ähm, man muss dazu wissen, ähm, die ftdh technik ist ja im Endeffekt durchgehend Glas, also sprich äh, durchgehende Lichtwellenleiter. Während man ähm, bei FTTC oder ähm, auch ja, bei der guten alten Kupfertechnik hier immer noch alles in Strom umwandeln muss, ähm, kann man hier eben das Licht direkt durchschicken. Ist natürlich günstiger, ähm, bevor man hier nochmal ähm, entsprechend Konverter einsetzen muss, entsprechend Konverter vorhalten muss. Ähm, ist natürlich günstiger, dann einfach auch durchgehend auf Glas zu setzen und zu sagen, okay. Wir haben kein Vectoring mehr, sondern wir führen das Licht direkt ins Gebäude. Also, ähm, fand diesen Beitrag sehr spannend, auch weil es ähm, einige meiner persönlichen Annahmen auch bestätigt hat, nämlich nicht nur jetzt was das Thema Energiesparen eingeht, sondern auch, ähm, dass es auch insgesamt ein günstigeres, ähm, ja, Thema ist, das Ganze entsprechend jetzt auch ähm, mal wirklich anzupacken und endlich mit dieser verdammten Vectoring-Inseltechnik aufzuhören und wirklich das Glas auch bis ins Gebäude zu legen. Ich habe auch schon lange nichts mehr von Kashi gehabt, ähm, möchte ich euch aber heute ähm, gerne einen Beitrag aus Kashi's Blog vorstellen und zwar von Felix Frank, ähm, Revolut Pro. Wisst ihr Wisst ja, ich selber habe auch ein Revolut-Konto. Und Revolut ähm, hat sich mal wieder was Neues einverlassen und möchte jetzt ein Geschäftskonto, das explizit für Freelancer gedacht ist, ähm, auf den Markt werfen. Also bin ich gespannt, wie sich das Ganze ähm, ja, in Zukunft dann entwickelt. Also man muss sagen, ähm, und jetzt sind wir wieder bei Steve. Ähm, Steve hat ja neulich auch einen Beitrag über die Sparkasse ähm, Regensburg gemacht, ähm, bei denen er einfach auch sagt, also das Geschäftsmodell einer Sparkasse, eines Finanzdinosauriers hat sich überlebt. Ähm, dagegen sind solche Banken wie Revolut oder auch Bebit oder eben auch Moniz, ähm, die ich ja auch immer beobachte, durchaus hochspannend, hochinteressant und ich denke mal, da wird sich noch einiges ähm, ja, herauskristallisieren, was man, ich denke, die nächsten Jahre, ja nennen wir es mal, ähm, in gewisser Form auf jeden Fall ersehen, beobachten und auch ähm, nachvollziehen werden kann. So, wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Wir kommen noch zu einem ganz festen Bestandteil. Wir kommen zu Ute Mündlein. Ute hat uns hier einen Blogbeitrag dargelassen zum Thema Statusupdates. Ähm, mein oder auch ein hilfreicher Begleiter. Ähm, sie ist auch immer ein bisschen überrascht, ähm, wie anders, Dinge rückblickend ähm, sie selbst auch einschätzt oder aber auch, wie sie etwas verklärt oder auch ähm, Sachen schlechter einschätzt, als sie dann tatsächlich waren. Das hat sie unter anderem auch an Events oder auch an Anmeldezahlen von Events zu bestimmten Zeitpunkten ja, nachvollziehen können oder nachvollziehen versucht. Ähm, Danach hat sie eben angefangen, Status-Updates zu verfassen und das heißt, sie hat eben jede Woche mal drauf geschaut auf gewisse Themen, auf gewisse Themenbereiche, auf gewisse Anmeldezahlen und wie sich die ganzen entwickelt haben. Also, durchaus ein spannendes Thema, was man mit Status-Updates durchaus alles anstellen, machen und auch für sich selber mitnehmen kann packe ich euch natürlich gerne mit rein. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, findet ihr eine, bei mir in den Shownotes. Und damit würde ich sagen, haben wir es dann auch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bleib mir auch nur noch zu sagen, was immer Sie machen, machen Sie es gut.